0: 不念过去，感受当下，着眼未来，是我不变的人生态度、呃。这个呢，就让我明白了，想要什么和喜欢什么，这两者之间差别很大，甚至可以说欲望它本身就是一种幻觉。所以说，我们可以总结出来一个如何找到自己喜欢的事物的方法。可是，那如果可能性变成了必然性呢？那多巴胺就会觉得非常的无趣，一溜烟儿就跑掉了。我所能想到的，对于我来说能够相对高概率的去触发多巴胺的一些活动呢，就是看书，去吃新的东西，去新的地方散步或者骑自行车，再就是看天上的云。那当我看到多巴胺的欲望回路和控制回路的时候，就联想到了十六型人格当中如何做决策的这个维度。我个人猜测哈、啊，倾向于理性主导做决策的 T 型人，可能更可能他的控制回路比较发达，欲望回路会比较弱小；而倾向于情感主导做决策的 F 型人，可能欲望回路会更发达。但是人类说到底也不过是一个时刻发生着各种生化反应的生物性存在。兼物理性存在而已。我们始终被物化生的基础法则所统治。拥有长形第二、第四基因，比如说，呃，一种叫做七 R 等位基因的人呢，会更容易冒险。他们喜欢追求新的体验，因为他们不太能够容忍无聊。他们喜欢新的地方、新的想法、新的食物。我其实还挺怀疑，我可能真的是有这个什么长形 D R D 四等位基因的，因为我觉得我是有一些猎奇性的人格在身上的。可能我们的基因也是像欧洲一样，会更偏向于当下。我们的创造力都运用到了如何让我们能够更好地享受生活这个落脚点上。当你活着的时候，如果你的大脑感受到了满足，就要立刻增加期待。否则的话呢，就要不断的增加焦虑，从而强迫你无限进步，永不满足。这两种人都没有过上好日子，所以呢，大脑就很聪明嘛，它进化出来了处理不同空间的两种算法，同时驱动着人类生存。那我们想要正确的使用它们的话，那这个策略就应该是主动的让两套算法在合适的场景里边同时或者交替运行。你好啊，我是瓶子。说海漫漫，我只取一瓢。上期节目更新的时候呢，我还在云南玉溪的抚仙湖，那个时候真的是简单快乐到飞起。后来呢，我又去了西双版纳的景洪市，顶着烈日呢，拍了很多很好看的照片。呃， uh, 接着回着回到昆明去找了在抚仙湖认识的非常漂亮、非常有趣，而且很有实力的小姐姐，还头脑发热飞越了整个中国去了北京。<笑>我真的是做梦都没有想到，我 gap summer 竟然 gap 到了北京，<笑>也经历了在北京经历了我整个 gap summer 当中最具戏剧张力的故事。那、啊、现在你猜我在哪儿呢？现在呀，我在江苏的苏州，一边闲逛一边思考。嗯，到了苏州的第五天，嗯，就很神奇的出现了一些仿佛召唤般的时刻，告诉我我的 gap summer 应该要结束了。我需要从无所顾忌、自在游走、猎奇导向的旅行状态，切换到理不念过去、感受当下、着眼未来是我不变的人生态度。那讲完了我自己，那你呢？你最近还好吗？你的身体舒服吗？你的工作顺利吗？你的感情愉快吗？有没有遇到很想跟我分享的事情呢？如果有的话，你可以留言告诉我，我一定会回你的。好，废话讲完了。我来给你说说我最近刚刚看完的这本《贪婪的多巴胺》。第一次看到这本书呢，就是在各种社交媒体上推出的书单里边。它的封面很丑，但是足够醒目。第二次呢，是跟朋友闲聊他的这个熬夜成瘾的问题，他给我简单提到了这本书，当时觉得还挺挺吸引人的。那我印象当中呢，多巴胺它是一个快乐分子，而我又是一个比较追求快乐的人，因此呢，在旅途当中，我打开了这本简单好读，但是呢又有一定的科学性和知识密度的《贪婪的多巴胺》。看完以后，我发现我们对于多巴胺的理解实在是太过于片面了，因为多巴胺它其实并不是我们所想象的那个纯粹的快乐分子。多巴胺确实会让我们感觉很好，但是呢，它其实也会让我们活在永远都不可能成真的幻觉里边。我们会像夸父逐日一样追着多巴胺给我们画的饼，孜孜不倦的跑奔跑。嗯，我这么说下来，你是不是瞬间就觉得多巴胺是个坏蛋分子？但其实也不是啦，欲望太多太强肯定有问题，但是清心寡欲也不见得是件好事当我在边看边思考我到底要怎么选的时候，我发现我好像高估了自己的自由意志。嗯，其实我们无论是谁都没有办法脱离这一句充满着生化条件的物理性躯壳而存在。OK， 那我们的一瓢时间就要开始了。呃，我从这本书里边所咬到的第一瓢呢，我觉得很有意思啊。他说，大脑呢有两套系统，一套呢处理我们所拥有的一套呢处理我们所没有的。那、呃、这个呢就让我明白了，想要什么和喜欢什么这两者之间差别很大，甚至可以说欲望它本身就是一种幻觉。为什么这么讲呢？因为嗯，澳大利亚昆士兰大学的心理学教授 John Douglas p e t i g r e 在研究神经科学的时候呢，发现大脑会把外部的世界呢分成两个独立的区域来管理，一个是你的手臂呢可以到达的空间，在这个空间里面的事物呢，你是可以马上用你的手去控制的，这是一个可以触达、可以感知的真实的世界，叫做近体空间。那这个近呢就是远近的近，体呢是身体的体。那另一个呢就是你的手臂没有办法触达到的地方。无论是一米远，还是五公里，还是一万里，这是一个你没有办法触达、没有办法感知的、充满可能性的想象的世界，叫做原体空间。它离你的身体很远。那我们如果想要从静体空间到原体空间，就需要我们从一个地方移动到另外一个地方，而这个移动的过程呢，是需要时间的。所以，我们其实可以推导出来一个结论，就是任何与原体空间里边的事物。发生互动，那肯定是发生在未来的。比如说，你想去五公里外的饭店吃虾子，但是呢，你其实是没有办法立刻伸手就能够吃到它的。所以呢，这个虾呀，它是一个原体空间的食物。那从你有这个想法到吃到这顿虾之间，隔着五公里的距离。那你要跨越这个距离，就肯定要花一定的时间啦。所以吃到这家店的虾子，这个与原体空间的互动现实，肯定是发生在未来。而且你要完成这个互动呢，除了时间，还需要你做计划和努力。你要怎么过去呀？你走哪条路呀？要花多久呀？我什么时候出门呀？我要准备多少钱呢？我是不是还得换套衣服、化个妆呢？所以我们可以发现，如果我们想要得到原体空间的事物，是需要努力的，是需要花时间的，而且大多数情况下是需要做计划的。那这个过程呢，基本是靠思考和想象完成的。但是近体空间的事物呢，是可以在当下体验的，这种体验是瞬间的。当我们去触摸、品尝、把持、紧握某物的时候，那我们就会产生立刻产生对应的反应。我们可能会感受到幸福，感受到悲伤、愤怒，甚至愉快。那这个过程呢，更多的其实是靠我们身体的感知和情绪功能来完成的。所以你发现没有，我们的身体啊，或者说我们的大脑，在处理近体空间的事物和远体空间的事物的工作方式是完全不一样的。那些远处的东西，也就是我们没有的东西，它是不能被使用和消耗的，你只能去渴望它。那这个过程当中，影响力最大的化学物质呢，就是多巴胺，它主要处理预期和可能性，从而能够最大化地利用未来的资源去追求更好的事物。那些进出的东西，也就是我们所拥有的东西，我们是可以用感官去享受它的。那这个过程最有影响力的化学物质呢，嗯，有很多，比如说像血清素啊、催产素啊、内啡肽啊、内源性大麻素等等，我们统称这些为当下分子。那这些化学物质呢，会给我们带来有感觉和情感引发的愉快。那按照这个分类方式，我们生活当中每个部分其实都可以划分为这两种方式。原体的交互方式就决定着我们想要什么，而晶体的交互方式就决定我们拥有什么以及我们喜欢什么。其实这个地方我觉得可以探讨一下拥有、喜欢和想要之间的关系。我个人的观点里边，拥有和喜欢两者之间的关系呢，可得分两个点来看。拥有一个东西并不意味着我们喜欢这个东西。比如说，我拥有一份工作，可能只是因为我需要它，我需要挣钱，我需要吃饭，而不是因为我喜欢它。当然，也可以又需要又喜欢啦，但是，决定我是否要拥有这份工作，也是可以排除掉喜欢这个影响因子的。但是我如果要喜欢一样东西，我肯定得先要拥有它，然后通过我的感知觉告诉我，哎，我到底是喜欢还是不喜欢。我自己有一句名言哈，瓶子的名言，就是你在吃到一个菜之前，你永远都没有办法知道它到底好不好吃。讲的其实差不多就是这个道理。我必须要先拥有它，感受它，我才能够知道它好不好吃，我喜不喜欢。也许你会说，哎，我可以预判呢、啊。对，是可以通过过往经验所构建的一些模型去进行预判，但是预判也会有准确度的差异。那这个准确度，呃，准确与否是会存在这个概率问题的。我喜欢吃川菜，并不意味着我就一定会喜欢吃脑花啊。那我不喜欢吃白蒜，并不意味着所有的蒜都不好吃呀。我前阵子在北京就发现青蒜是很好吃的。那拥有和想要之间是什么关系呢？呃，我自己的理解是，我觉得是互斥关系，因为你想要的话，肯定是没有拥有你才想要啊。而当你拥有了之后，就不会想要了。这里你可以告我说我已经有了，但是我还想要更多。但是无论多少，其实你具象化到每一个东西身上，它要不就是在你的手上，要不就不在你的手里。所以在我的观念里边，拥有和想要之间，它肯定是互斥关系的。那喜欢和想要之间的关系呢？这个问题我其实觉得很有意思啊。嗯，原先的话我可能会立刻就回答，当然是我喜欢。所以我才想要啊，不然我为什么想要呢？但仔细想想，其实这里也有很多的角度。首先呢，想要也不一定是因为喜欢，也可能是因为觉得自己需要。这个其实很符合多巴胺的功能，最大化的去呃利用未来的资源来帮助个体更好的生存。那另一个角度呢，其实就是你觉得你喜欢，所以你想要。比如说你在刷淘宝的时候，你看见了一件衣服，你觉得。你会觉得你喜欢，你会想象自己穿上它的美美的样子，所以你想要它。但是可能当你收到货以后呢，发现哎，其实不太不太喜欢，你错误地预估了自己的喜欢，所以这个点上准确的自我认知是最为重要的影响因素。那还有一个角度就是这本书所提供的角度，喜欢和想要根本一点关系都没有，因为多巴胺处理的是和可能性相关的原体空间里边的事物。只有在想象和追逐预期过程当中，会让自己变得更好的事物的时候，多巴胺才会出现。所以，其实多巴胺不是快乐分子，而是预期分子。它只能被光鲜事物的可能性所刺激，而不管现在这个事情，呃，这个事物它已经非常非常完美了。多巴胺它自己的座右铭就是想要更多。我们甚至可以说，多巴胺的产物就是欲望，本质上就是一个幻觉。当预期变成了现实，想要变成了拥有，远体交互变成了近体交互，多巴胺就会消失不见，当下分子就会开始登场来判断是否喜欢。所以你看，从大脑的工作方式来看，两者确实没有什么关系。我们也可以用爱情来解释这个点啊，在爱情的早期阶段，充满着多巴胺主导的激情，它会让人兴奋，会让你去脑脑补理想化的对方，也就是你会给他对方加滤镜。你会去好奇对方的过去，对方的三观，并且呢也会去思考和关注未来和这个人的可能性。而当你们的爱情到了比较稳定的阶段了，那这个时候多巴胺其实就会退场，接棒的呢就是由当下分子所主导的陪伴之外，它会让人感到满足，感到心平气和，并且呢会通过身体的感官和情感去体验每一个当下每一个瞬间。当然，并不是说早期阶段没有感官和情感体验哈，当然会有啦，只是说早期可能还是脑补的想象会去美化你的感官体验，所以说我们可以总结出来一个如何找到自己喜欢的事物的方法，那就是你可以先去幻想你拥有某个事物之后的生活，来去促进多巴胺的分泌，来营造我想要的欲望，然后呢，通过计划和执行力去获得这个事物。然后再通过感知觉来去判断你是否真的喜欢他，如果真的喜欢，身体就会分泌当下分子来去告诉你的。不过我这里需要提醒你的一点是，嗯，多巴胺欲望系统呢，在大脑当中呢是具有非常强大的影响力的，但是喜欢回路是又小又脆弱，也很难触发。它们两者的区别呢，就在于生活当中强烈的愉悦要比强烈的欲望更罕见，也更短暂。所以呢，我们会经常有想要的冲动，但是呢，喜欢的感觉呢，相对就会少很多，情绪的强度呢，也会少很多。所以你可能会需要走一些弯路，会需要不断的去尝试，然后不断的筛选，才能够真正的去找到你喜欢的东西。第二瓢呢，就是多巴胺，它从来都不是什么快乐分子，而是一个贪婪的猎奇者。因为我们前面讲到，多巴胺呢，它主要去处理原体空间的可能性。那如果存在更好的可能，多巴胺就会跳出来，不停的嚷嚷：“我想要，我还想要！”非常非常的贪婪。可是，那如果可能性变成了必然性呢？那多巴胺就会觉得非常的无趣，一溜烟就跑掉了。你可以回忆一下你在挑选那些商品和买盲盒的时候的感受的差异。盲盒是会让人上瘾的，就是因为这种可能性，而拥有的可能性就会刺激多巴胺。所以多巴胺其实并不是什么能够准确识别和复现的快乐开关，而是没有办法去复现的对意外的反应，而且是对可能性和预期的反应。我们的大脑生来就渴望意外惊喜，因也因此期盼未来。每一个激动人心的梦想呢，都是在那里萌生的，或者说，我们人类其实就是靠希望活着的。如果没有希望，了，其实你不一定能活得下去。但是呢，当任何事情呢，包括爱情，习以为常的时候，那种兴奋感就会溜走。而我们的注意力呢，又会被其他新奇的事物研究这个现象的科学家呢，就把这种从新奇事物当中得到的快感命名为“奖赏预测误差”。我们每时每刻都在预测将要发生的事情。当实际发生的事情好于我们的预期的时候，就表明我们对未来的预期呢存在误差。比如说，呃，你可能查看去查看你的微信里边还有多少钱的时候，你会预判自己还剩多少钱。结果查看的时候发现，哎，比自己想的多了一百块哎，就是这种让人快乐的误差触发了多巴胺行动起来，而这种快乐呢，并不是源于这个多出来的一百块钱本身，而是预期之外的好消息所带来的兴奋感。但有的时候，嗯，甚至都不需要真的存在这种奖赏的预测误差，仅仅是存在的可能性就能够足够的去刺激多巴胺快速行动。比如说，你买盲盒的时候，还没拆盲盒的时候，你可能就已经开始兴奋了，因为很有可能会抽到比你想象的还要珍贵、还要棒的东西，是不是？这个过程跟我旅行的状态其实非常像，因为我出了出门旅行是不太做计划的，我永远都不知道我接下来会去到哪里，都是随机的去碰。旅途当中的人啊、事啊，或者缘分就带着我走，我就跟着这些随机的事情走就好了。我并不是懒，也并不是不喜欢，或者说不会规划。事实上，我在生活当中是一个规划性非常强，每天都会有日程表的人。我会故意在旅行当中去放弃控制，放弃日程表，放弃计划，就是因为我在好多年前就体验到了预期之外的惊喜和快乐，那是豆瓣带给我的。我曾经思考过，嗯，我如何在生活当中去复刻这种美妙的感觉呢？我发现很难，因为生活，你的日常生活当中就充满着日常啊，不然为什么要叫日常生活呢？对不对？日常就不太会超过你的预期。我所能想到的，对于我来说能够相对高概率的去触发多巴胺的一些活动呢，就是看书，去吃新的东西，去新的地方散步或者骑自行车，再就是看天上的云。新的食物和新的地方，还有新的书呢，都符合多巴胺的猎奇本质。而天上的云，因为它变幻莫测，所以其实也是符合的。再就是管理自己的预期值，不做任何预期，或者说低预期的去做这些事情，那么其实就很容易遇到新奇的、超出自己预期之外的有趣的观点、漂亮的云、好吃的美食和好玩的景观。也许你可以去试着找找看，在无趣的日常里边有哪些方式可以高概率的触发多巴胺带给你的快乐。讲到预期啊，我最近发现，我其实一直都比较擅长管理自己的预期，从而能够比较有效的去控制我的情绪，避免去陷入到一些无助的、失望的负面情绪当中。但是我发现，我好像并不是特别擅长去管理他人对我的预期。我是一个总的来说比较做自己的人。嗯，在很多的人的眼里，我可能是一个比较靠谱的人，无论是朋友还是同事还是领导。我之前不是干培训师嘛，还比较认真负责、一丝不苟，然后培训质量也挺好的。于是呢，可能就给领导营造出了一种我很靠、我很靠谱，活干的也挺好的。但是我也会出错呀，就是可能可能十场培训里面前五场我都没问题，结果可能。呃，比其他所有人都好，但是可能就是在第六场、第七场的时候出了点问题，出了点错，结果就没有领导预期的那么好。哪怕实际上我的结果可能也要比其他人做得好，领导依然会不满意、会不高兴，因为我没有达到他的预期啊。但是如果是一个摆烂型的同事，稍微做得好一点，领导就会很惊喜，就会很肯定他，就会鼓励他。但其实从结果上来看，可能我就算犯错也是比他强的，但是得到的待遇是完全不一样的。这就是不同预期所带来的差别，这就是多巴胺的影响。当你期望的奖赏没有实现的时候，多巴胺系统呢就会关闭。用科学的术语来讲，就是当多巴胺系统处于静止的状态的时候，它会以每秒三到五次的速度被激发。但是当他兴奋的时候呢，他的激发速度呢就会激增到每秒钟二十到三十次。所以当预期的奖赏没有实现的时候，多巴胺的激发速率呢就会下降到零。这种感觉是非常糟糕的。所以我们管理预期呢，不仅要学会管理自己的预期，同时也要适当的管理他人的预期。你好，我好，大家好，而且呢自己也不会太累。好，接下来我们来看一下第三条。第三条呢，就是我们的大脑真的足够的聪明，不仅能够创造我想要，还去创造了理性。多巴胺就像水一样，既能载舟又能覆舟，通过走不同的回路来去执行不同的功能。当多巴胺走过中脑边缘回路的时候，就会产生我想要的冲动。这个回路呢，就叫做多巴胺欲望回路，它是原始欲望的来源。我想要更多，我想要储存更多的食物、更多的水、更多的爱，我才能够长久的活下去。而当多巴胺走过中脑的皮层回路，也就是我们额头那片区域的时候，就会产生理性，它会帮助我们计算出有哪些东西是值得拥有更多的。然后呢，通过抽象的概念和前瞻性的策略，使我们能够控制周围的世界，并且支配我们的环境，从而帮助我们去得到想要的东西。多巴胺控制回路是想象力的源泉，它让我们去通过理性分析去预判未来，看到我们所做出的决定会引发的后果，那从而呢就会让我们去更理性的去选择我们更喜欢的未来，最终呢它能够让我们去制定出计划，使那个想象中的未来一步一步的变成现实。就像欲望回路只关心我们没有的东西一样，控制多巴胺呢也是作用于不存在的虚幻的世界当中。这两个回路很有意思，他们是从同一个地方开始的，他们都是从那个就大脑比较中间靠下的那个腹侧背盖去开始的。但是欲望回路呢，它走到大脑中激发兴奋和热情的那个部分，它就结束了。而控制回路呢，就走向了额叶这个大脑当中专门负责逻辑思维的部分。呃，我们可以举一个很有意思的例子来去帮你。更多的去更好理解这两者之间区别。欲望多巴胺呢，就像是坐在汽车后座的小孩儿，每次他看到麦当劳、玩具店或者是人行道上的可爱小狗狗的时候，他就会朝他的父母嚷嚷：“啊，快看，快看！”但是控制多巴胺呢，就相当于说控制方向盘的父母，他们会去听孩子的每一个请求。通过理性的分析考虑是不是要停下来，并且会决定。那么，如果我们停下来，接下来应该怎么做？所以，控制多巴胺呢，其实就是利用欲望多巴胺所提供的那种兴奋和动力，来去评估选项，去挑选工具，并且制定策略来去获得想要的、值得想要的东西。我在三四月份的时候，其实有系统性的去研究人格。在十六型人格理论里边呢，它会通过四个维度来对人格进行分析，每个维度呢都对应着我们对于我们与现实世界互动的每个阶段。那其中的第三个维度呢，就是呃讲我们如何做决策的。一种呢是更倾向于依赖思考 （thinking） 做决策，这种人呢会相对更理性一些，喜欢讲道理；一种呢是更倾向于依赖情感 （feeling） 做决策，这种人相对会感性一些，更具同理心，更好相处。那我举个例子来说明这两者的区别啊，呃，两个姑娘，一个 T， 一个 F， 一起逛街，那都看中了一个很漂亮但是很贵的包包，而他们日常的包包可能价格都在两三百，但是这个包得两千，基本上快十倍的价格了。那可能靠倾向于理性决策的姑娘 T， 可能很快就压抑自己的喜欢。因为没有必要去花两千块钱来买一个自己觉得并不是很重要的包包，钱应该花在刀刃上嘛。于是他就很快就放弃了购买的欲望。但是情感主导的姑娘 F 可能就是压抑不住自己对于这个昂贵的包包的喜欢，不考虑自己的经济实力，越看越想买，然后一冲动就买了，甚至可能是刷信用卡买的。嗯，当然这个例子稍微有些偏颇哈，他好像是把情感主导的人描绘成了没脑子，但其实，嗯，情感主导的型型的人呢，可能就是会呃比较擅长处理人际关系，更具同理性，因为他们对于他人的情绪感知能力会更强，也更愿意照顾到他人的感受。嗯，这个例子，嗯，我想你应该理解了这个理性决策和情感决策的差异。那当我看到多巴胺的欲望回路和控制回路的时候，就联想到了十六型人格当中如何做决策的这个维度。我个人猜测哈、啊，倾向于理性主导做决策的 T 型人，可能更可能他的控制回路比较发达，欲望回路会比较弱小，大多数情况下可能就干不过控制回路。而倾向于情感主导做决策的 F 型人，可能欲望回路会更发达。你是哪个回路更强大呢？呃，我觉得我自己哈是一个多巴胺控制回路相当之强大的人。我还是一个大学生的时候，在同龄姑娘都在疯狂的去买漂亮的衣服、鞋子，嗯、呃，高级的护肤品、化妆品，爱慕虚荣的时候，就控制自己成为了一个极简主义者。而且呢，身边的朋友遇到困扰的时候，都会跑来咨询我，希望我提一些有效的建议。因为可能在他们的眼中，我是一个非常理性的人，能够帮助他们去梳理当前的困扰。听起来很棒，是不是？最初是的，我能削减自己的欲望，我不会被消费消费主义裹挟，我不需要每天烦恼穿什么衣服、化什么妆容，我吃什么都无所谓。我能省下很多钱，不用入不敷出，我也不会被各种人的各种方面的攀比炫耀而困扰。我甚至都不用去承受异地恋的苦，因为我的理性告诉我,我没有必要谈异地恋。但是这样过几年，我会发现我一点也不快乐，因为每天都索然无味，身体就一直感觉好像有一个无形的枷锁，脑子里边每天都在焦虑未来的事情，都在所谓的为未来做准备。我感受不到风，我尝不出美食，我闻不到花香，容不得意外。我的当下分子都太弱了，我没有办法去体验当下的满足。那个时候的我其实是非常失衡的，是聚焦未来的多巴胺和聚焦于当现在的当下神经地质之间的失衡。我习惯性的去逃避当下的情感和感官体验，生活只关乎未来，只关乎进步，只关乎创新。我总是不开心，无论我做了多少事情，我总觉得不够。这就是作者所提到的多巴胺能人格，沉迷于让未来更有价值，而牺牲了现在所能够体验到的快乐。我思考了一下，为什么我会朝着多巴胺能人格的发展？我觉得一部分可能就是关乎生存的恐惧，逼迫着我不不停的去思考如何让未来变得更好。但是另外一个部分呢，是我可能情绪承受能力太弱了，导致我可能需要去通过让多巴胺控制回路开始活跃，然后开始思考和行动的时候，情绪就可以被关闭。后来我察觉到不对劲之后，我就开始有意识的去激发和培养我的感官。那通过这个过程，我好像就顺便锻炼了我的喜欢回路，当下分子得以有更多的机会出现。那我的小日子也确实是过得更快乐、更满足了。尤其是刚好我在训练。我自己的感官的时候，是我刚毕业的那个阶段，嗯、呃，然后运气好，进入到一个那两年比较挣钱的一个行业，然后工作也不是那么的累，然后也还蛮擅长的，所以也有了一些，呃，就没有那么强大的生存压力，可以有一些资源供我去体验，嗯、呃，所以那个时候我就开始尝试各种各样东西嘛，开始喜欢吃好吃的。甚至开始会偶尔喝点小酒，我会开始关注生活的美，我会开始关注身边的人，我会喜欢漂亮的衣服，然后会开始尝试使用很贵的产品，我甚至开始挑剔衣服的面料、电子设备的，在意声音的立体环绕效果。我因为这些能力范围内的更好的体验而感到满足和快乐。嗯，那下一个阶段，我想可能就是要学会去锻炼自己的欲望多巴胺回路，以及如何去分类处理各种各样的情况了。嗯，这个我就不展开讲了，刚刚已经讲过了。第四条是血清素的神经化学调节是可以改变我们的道德判断的。天哪，我之前也看过不少的心理学书籍，也知道一些药物或者生理性的损伤会影响我们的情绪和人格，而且可能会不可逆。但是我从来没有想过，原来药物或者说激素甚至可以影响到我们的道德判断，就是直接会影响我们的认知，嗯，甚至会影响到我们的政治立场。那美国的科学家呢，通过给实验对象服用能够促进当下神经地质。血清素的药物就可以实现让我们的行为更倾向于保守派。啊，他们服用之后呢？他们就会表现出不再关注抽象的正义概念，而是会更加注重个人免受伤害，就是我们前面说的影响他们道德判断。啊，这个具体表现在一个叫做“最后通牒博弈”的游戏的具体过程当中。那为了方便你更好的理解哈，我把游戏当中的玩家呢换成我和你。嗯、呃，我是提议者，科学家呢给了我一百块钱，他要求我必须要跟你分享这笔钱。那你呢，就被称之为是响应者。但是呢，具体分你多少钱，我说了算。我可以分你一块钱，我也可以分你五十块钱。你如果接受了我的分钱方案，那我们俩就可以都保留这笔钱，我们的经济状况都会变得更好。但是你也可以拒绝我的分钱方案。但是呢，我们俩的钱呢都会被没收，这是一个一次性的游戏，而且呢，我们都只有一次的机会。那如果哈，如果你是一个纯理性的玩家，你肯定会接受任何的报价，哪怕我只给你五毛钱，因为五毛钱总是总是苍蝇苍蝇腿总是肉嘛，五毛钱总比一毛钱好吧，对不对？拒绝任何报价，无论这个报价多低，其实对你的财务状况变得更好是没有任何好处的。但是，你是一个人啊，人就不是纯理性的呀。我如果真的提议只给你五毛钱，你肯定会拒绝我，因为这个提议就违背了我们的公平竞争意识，你就会生气。哎呀，我怎么这么贪婪，这么小气？只给你分五毛钱，对不对？反正五毛钱跟一毛钱都没有什么太大的区别。但是对于我来说，九十九点五和零的区别是很大的，你会倾向于惩罚我，来给我一个教训。呃，一般来说，当提议者提供的钱呢是总额的百分之三十或者更少的时候呢，响应者就会倾向于惩罚他们。不过百分之三十这个数字也是也不是一成不变的，不同的人在不同的条件下会做出不同的选择。剑桥大学和哈佛大学的研究人员呢就发现，服用西芬普兰的受试者呢在接受低报价的可能性呢，呃，会提高一倍。西芬普兰是个什么东西啊？它是一种可以提高人体血清素水平的药物。那结合这些结果和其他道德判断和行为的测试结果呢？这些科学家们就得出结论：服用西芬普兰的受试者呢，他不愿意通过拒绝提议者的方式去伤害他。但是当研究者给受试者一种降低血清素水平的药物的时候，就出现了非常意料之外的相反的效果。这些受试者呢，就会变得更愿意给提议者造成伤害，他们会更倾向于惩罚他们。从而达到公平这个更大的目标，所以研究者呢就进一步得出结论，增加血清素的药物呢增加了增强了这个伤害厌恶，而增加血清素呢会让一个人道德判断从一个抽象的目标，比如说促进公平，转向尽量的不给别人造成伤害，比如说剥夺贪婪的提议者的那部分钱。那这个过程呢被研究人员称之为是道德判断的神经化学调节。所以，通过服用西芬普兰，能够使人们更愿愿意原谅不公平的行为，同时不那么能够容忍他伤害他人的行为。这种态度呢，与当下分子的主导地位是一致的。所以，研究人员呢就把这个行为描述成为个体层面的新社会行为，更近体空间。所谓新社会呢，其实就是说愿意去帮助别人的意思，而拒绝不公平的提议呢，就被称之为是团体层面的新社会行为。因为惩罚不公平、提供不公平待遇的人呢，可以促进公平，从而使得更大的群体受益，这更符合多巴胺的方式，更原体空间。那这个点呢，让我有想到女性的月经和生育这件这两件事情。女性在月经前后呢，她会有比较明显的情绪变化，会更容易生气，更容易发怒，或者会更容易哭，会更脆弱。那生育这件事情就更是，它会永永久性的改变你大脑的结构，会让女人变成母亲，从此以孩子为中心，甚至有的还会产后抑郁，都是这些激素在起作用。人类的脑瓜确实聪明啊，人类的智慧确实创造出了许多光辉灿烂的文明，人类的意志可以强大到改造地地球，但是人类说到底也不过是一个时刻发生着各种生化反应的生物性存在。兼物理性存在而已。我们始终被物化生的基础法则所统治，所以作为个体，我们也需要去感受身体的需要，好好去照顾它，不要过度的去追求那些想象当中的虚幻的东西。过度哈，我说的是过度，不是说不不要追求。好。那我们来看一下第五条。第五条呢是多巴胺基因和移民倾向的关系，以及和国家的关系，远比我想象的要更紧密。嗯、呃，科学家们在研究小老鼠的时候就发现，如果给他们去注射，呃，多巴胺的药物之后呢，他们的探索性行为会增加。具体表现在，呃，服用这些药物的小老鼠呢，他们在笼子里边走动的次数会更多。并且呢，他们进入到陌生环境的时候呢，胆子也会更大，可能一下子就钻出脑瓜出去，就不会像那些没有服用的这些药物的小老鼠，可能探头探脑呀，然后先露出一个眼睛呀，就明显胆子更大一些。那还有科学家呢，在研究追求新事物和政治意识形态之间的联系的时候，就发现，诶。拥有长型第二、第四基因，比如说，呃，一种叫做7 R 等位基因的人呢，会更容易冒险。他们喜欢追求新的体验，因为他们不太能够容忍无聊。他们喜欢新的地方、新的想法、新的食物，甚至新的毒品和性机会。他们是不折不扣的冒险家。那全世界呢，大概有五分之一的人拥有7 R 等位基因，但是各地的差异呢是很大的。研究人员呢，从北美、南美、东亚。东南亚、非洲和欧洲最著名的迁徙路线上呢，获得了基因数据。当他们分析数据的时候呢，发现了一个非常清晰的模式：离起源地还很近的人群与迁徙的更远的人相比呢，他们的长形 DRD4 的等位基因更少。他们估计，平均每迁移一千英里，这个基因的比例呢，就会增加 4.3%。那其中一个比较合理的解释呢，就是因为多巴胺总是会让人们追求的更多，所以他们总是不安，总是不满，总是渴望更好的东西，所以他们离开了安定的社区，去探索未知的世界。我其实还挺怀疑，我可能真的是有这个什么长形第二、第四等位基因的。因为我觉得我是有些猎奇性的人格在身上的。如果有的选，我是不会去看第二遍书，不会去吃吃过的食物，不去去过的地方，不看看过的影视剧。我永远都在找一些我没有看过的、我没有听过的、我没有体验过的,验过的新鲜的东西。而一旦我体验过了，我就会觉得有些无聊，有些无趣。当然，当然人不太一样哈，不会说不停的换朋友、换对象什么的。只要这个人能够持续的给我提供新的视角、新的观点、新的启发、新的体验之类的，我还是会很愿意持续的与之交往的。不知道你是不是跟我一样？我有时候觉得自己还挺奇怪的。不过，想到多巴胺的人格都挺聪明的，奇怪就奇怪吧。<笑>不过多巴胺基因携带者呢，他们患精神疾病的风险也更高，尤其是双向情感障碍。双向情感障碍的双向指的是，嗯，两种极端的情绪，一个极端是抑郁发作，情绪呢会异常低落；，另一个极端呢是躁狂发作，情绪会过于的高昂，精力充沛，心情愉悦，可能就会从一个话题迅速的跳到另外一个话题，同时呢，追求着许多的目标，会丧失正常的生活能力。而且呢，会过度的参与高风险、循环作乐的活动，比如说像无节制的消费呀、无节制的性行为呀等等。而躁狂呢，它是与高水平的多巴胺是有关的。我们都知道，美国几乎都是移民或者是早期移民的后裔。那所以，全世界两百个、两百多个国家里边呢，科学家发现双向情感障碍患病率最高的国家就是美国，高达百分之四点四。嗯，是其他世界上其他地区的两倍，而与之相反的几乎没有移民的日本，双向情感障碍的患病率只有 0.7% 两者之间差了 6.2 倍，还是挺吓人的哈，这个相关性还是挺明显的。另外呢，我们都知道美整个美国去所取得的成就跟世界上其他国家还是有着相当明显的差异的。我们前面知道多巴胺人格的人呢，他总是不安现状，着眼于创造更好的未来。所以呢，一般来说，多巴胺人格者呢是极具创造力的。根据乔治梅森大学移民研究所所发表的一份研究简报显示，在1901年间到2013年间，美国人收获了 42% 的诺贝尔奖，将近一半啊，真是吓人！世界是世界上诺奖得主最多的国家。而且很有意思的是，美国诺贝尔奖获得者当中有很高的比例是移民，就是美国人当中的移民。而且美国的移民呢，创办了谷歌呀、英特尔呀、Snapchat 这些创新性的科技公司，而且还有一些可能不是创新性的公司，但是呢，也是创业嘛，就普通的生活类的服务公司，比如像开美甲沙龙的、餐馆的、干洗店的。在美国所有新的企业当中，移民开创了四分之一。而你看欧洲，我们都知道美国的白人呢，大多都是从欧洲移民过去的。那剩下的欧洲人呢，他可能就是多巴胺基因呢就会偏少，所以他们就更可能会采取注重当下的生活方式，会更加的悠然自得的去享受慢生活，会更英式、更法式，对不对？<笑>这些证据呢，都充分的显示了多巴胺和基因之间的直接联系。这让我想到中国啊，我作为一个中国人，其实是非常自豪我们国家的上下五千年的文化，尤其是饮食文化。地大物博，啥都有，但是也很痛心我们的教育、我们的科技、我们的基础研究，这段科技创新能力实在是太弱了。一直以为是教育的问题，那看了这本书以后呢，我依然觉得教育它仍然是个问题，但是可能我们的基因也是像欧洲一样，会更偏向于当下。为什么我们的中国人的美食那么多呢？因为我们喜欢，我们能够享受享受美食的愉悦，我们所以我们研究，我们创造出那么多好吃的东西，我们的创造力都运用到了如何让我们能够更好的享受生活这个落脚点上。我们用科技来让我们躺在家里就有吃的送上门，打车都不用路边等着招招手，而是坐在手机上点点，等着快到了再出去就好了。不想要去费力气去商场挑啊，是啊，所以我们的电商很厉害。出去玩不想坐很久很颠簸的车，也不想老远跑老远去机场，不想去坐飞机听那个轰隆隆的声音，所以我们发明了高铁，方便我们更快更舒服的出行。当然，我并不是在批评这些创新不好啊，而是想说，如果我们能有。能够有更基础、更具革命性的创新，那就更好了，对不对？第六票是最后一票，只有让多巴胺和当下分子通力合作，让他们达到微妙的平衡，才是人类算法的正确的运行方式。为什么会用“人类算法”这个词呢？我个人觉得，人类思想、情感和行为等等，都是由一套复杂精妙的算法来去驱动的。每个人出生的时候的出场设置会稍微有一些细微的差别，但是呢，后面因为不同的环境进行交互，从而逐渐复杂化和个性化。如果你对一个人足够了解，搞懂了他的算法，你是可以通过对条件的判断来大概预测对方的反应的。虽然个体跟个体之间是有比较大的差异的，但起码我们都是人，所以我相信一定会有一套人类的算法作为底层算法驱动着所有人啊。以上都是我自己的观点哈，就是关于算法的这一部分。我上半年看的那本书就是啊，我的那个特别震撼我那本书叫做《故事》，这本书让我找到了人类算法当中一条，那就是匮乏。我们永远都处于一种匮乏的状态，哪怕已经被填满，没多久又会觉得无聊，想要继续被什么东西填满。那后来呢？我在 UP 主陈一之那里惊喜地发现了同样的观点。他采访的上帝写了一套永不满足算法，人类就是靠着这一算法创造了文明，成为了地球上的优势物种。我给你念念啊。While alive, if achieved 大于等于 x。Expected， expected， 负值 expected 乘以零点六一八 ，else， anxiety， 负值 anxiety 乘以零点六一八，嗯，这、就是一段非常简洁的代码，翻译成人类能懂的话就是说，当你活着的时候，如果你的大脑感受到了满足，就要立刻增加期待，否则的话呢，就要不断的增加焦虑。从而强迫你无限进步，永不满足。那结合这本书来看，感受到满足是当下分子干的活儿，增加期待是多巴胺干的活儿。现实条件没有达到多巴胺的预期的时候，我们的情绪就会变得很糟糕、很焦虑，从而期更加期待一个更好的未来。所以，人类的算法真的是永不满足算法吗？多巴胺回答说：“当然是啊。”可是这个时候，当下分子说：“才不是呢，还有我们的存在呢。我们驱动着人类学会享受当下，自我满足。”嗯，我个人觉得他们俩说的都挺对的。我们是多巴胺和当下分子的共存体，我们有欲望，但是也有理性，我们可以感知当下，也可以想象未来。我们是永不满足算法和自我满足算法的融合体。那我们应该怎么正确的使用人类算法呢？这个问题本质上其实在问我们要到哪里去问的问题。我们可以先思考一下不正确的使用人类算法是什么样子的。我个人觉得不正确的使用人类算法呢，就是被动的去做一个算法和环境持续交互的容器。如果你的算法里边多巴胺驱使的永不满足算法比较厉害，那你可能就会取得非常高的社会成就，但是呢，就会变成一个。可能就会变成一个工作狂式的主管，而代价就是你会丧失快乐的能力。那你会失去周围感官世界的乐趣，你不会去欣赏花朵的美丽，你只会去想象它在厨房桌子上的花瓶会是什么样子的。你不会去闻早上的空气，你不会抬头去看天空，而是会弯下脖子在手机上去查询天气。你会对周围的世界视而不见。那如果你的算法里边自我满足算法比较厉害，那么。过多的当下神经递质呢，就会导致快乐的懒惰，比如说持续的躺在床上刷手机。但问题在于，嗯，感官体验都是存在边际递减效应的。就像我们吃好吃的包子，第一口你会觉得人间美味，第二口会觉得真不错，第三口会觉得还可以，第四口会感觉到有点饱了，第五口真的饱了，第六口我不想吃了。往后的每一口美味程度都在递减，直到你再也不想吃它了。那我的 Gap Summer 其实也是如此，因为你走的久了，人都会疲。这两种人都没有过上好日子，所以呢，大脑就很聪明嘛，它进化出来了处理不同空间的两种算法，同时驱动着人类生存。那我们想要正确的使用它们的话，那这个策略就应该是主动的，让两套算法在合适的场景里边同时或者交替运行。那具体怎么做呢？嗯，有以下几个点可以参考。第一呢，就是去精通一件事情。你可以选择精通画画，你可以选择精通数据分析，也可以精通写作。因为努力精通一件事情的过程呢，就是就是不断的想要去做的更好。多巴胺会持续的激发出这种渴望，而当我们达到目标的时候，多巴胺就达到它渴望的顶峰，也就是挤压了所有可用资源的最后一滴。那这一刻呢，它会暂停下来，允许当下分子在我们的快乐回路当中发挥作用，哪怕只是持续很短的一段时间。那你看，这个过程其实就是交替进行的，对不对？那第二个可以参考的点呢，就是关注现实。呃，我们前面有提到过，多巴胺最喜欢的就是预期之外的惊喜，但是多巴胺又会非常的自我矛盾，他会尽可能的去避免不正确的预测，因为这跟他的目的是相矛盾的。因为对意外的新资源感到惊喜、感到惊讶，就说明说明资源没有得到充分的利用啊，还有漏网之鱼。多巴胺，所以多巴胺就是一个非常矛盾的东西，他会熄灭自己的快乐之火。那我们作为多巴胺的容器，<笑>我们能够主动的去做些什么东西，让惊喜不断的出现呢？那一方面就是可以关注现实，关注此时此刻你正在做的事情，因为这样可以使得进入到你大脑的信息流的最大化，它能够最大限度的去提高多巴胺制定新计划的能力，因为，嗯，要建模型嘛，来准确的预测未来，所以呢。呃，多巴胺它需要大量的数据以及来自感官的数据流。那在这个时候呢，多巴胺就和当下分子就会联手工作了。我们虽然会有模型，但是在利用模型去处理数据的时候，我们大脑呢可能会发现一些新的有趣的东西，而这些东西激活多巴胺系统的时候，我们就会转移注意力。而在这个过程当中，如果我们能够通过向外去转移关注的焦点来去激活我们的当下神经系统，注意的增加就会使得关注预期之外的有趣的现实事物的感觉体验会更加的强烈。这个时候，多巴胺就会和当下分子一起跳舞。简单来说，嗯，就是感受你现在在做的事情，感受你周围的环境。去发现新的事物，然后去感受新的事物，对，大概就是这个意思。接下来就是我们老生常谈的，不要尝试多任务，也就是我们常说的专注，偶尔休息一下，让你的大脑休息一下，这样效率就会提高，等等等等。我就不浪费时间展开说了，没什么好讲的。最后一个建议我还挺喜欢，我也很赞同，那就是创造。创造呢，就是将多巴胺分子和当下分子混合在一起的非常棒的方式。因为有创造性的想法的人通常是不满足的，他要是满足，他就不会想要去花个挖空心思做一些没有人做过的新的东西了。他们孤独又沉迷，他们在创作的时候，多巴胺是占优势的，当下回路呢会处于萎缩的状态，尤其是涉及到一些感官操作的创造性活动。就比如说木工、编织、呃、绘画、烹饪，他们呢，就是非常非常好的，能够去持续去,去把多巴胺和当下分子混合到一起，但是呢，又会持续的让你愉快的一些方式，因为他们需要大脑和双手共同的创造。我们的想象力构思了创新点，我们制定了执行的计划，然后我们用自己的双手把它成为了现实。亲手把想象的更好的未来变成了现实，然后呢，然后呢，然后就开始下一次的创新了。最开始我听到类似的观点是张小雨的播客，原话我记不太清了，大意就是说，哎呀，你在生活当中一定要搞点创作。至于为啥我也忘记了。嗯，所以呢，我在比较闲的时间里边呢，就开始做我的小小的播客节目。我并不指望它火，也不指望它变现。我只是觉得要做点什么新的东西，这属于我的东西。至于有什么用，我其实不太在意。做着做着就会发现，创作的感觉真好。虽然也会有创作的压力，但是真的在创作的过程当中，我会觉得，会感觉到一种很神奇的、很奇妙的感觉，就是我在真实的活着的感觉，而且很专注的，我能够很专注的、很沉浸的思考和创作，很。手指翻飞，我我今天这一期节目的稿子，我差不多就连着写了十二个小时，你敢信吗？而且当我每一期节目出来的时候，我都会有一种嗯，我活过，这些都是我活过的证据的那种奇妙的感觉。虽然它只是一串电波而已，但那也是专属于我的独创性的电波。不过做播客啊，有一点不好的是，它其实并没有太多的感官的参与，所以，嗯，按照这本书的建议，其实我也可以去试着找一些大脑和身体共同参与的创造性的爱好，然后呢，想办法去达到精通，达到平衡。如果你有好的推荐，欢迎评论区留言告诉我。最后呢，我想用书里的一段话来做结尾。哲学,学家亚里士多德认为，幸福是所有其他目标的目标，而想要得到幸福，多巴胺和当下分子缺一不可。我们的多巴回路呢，会使得我们成为人类，正是他们赋予了我们这个物种特殊的力量。我们思考，我们计划，我们想象，我们将思维提升到抽象层面，去思考真理、正义和美这些概念。在这些回路当中，我们超越了所有空间和时间的障碍。由于我们有能力主宰周围的世界，所以我们在最恶劣的环境当中，甚至在外太空也能够茁壮成长。但同样，也是这些回路也会引导我们走向一条更黑暗的道路，一条上瘾、背叛和痛苦的道路。如果我们想要成为伟大的人，我们可能就不得不接受这样的一个事实：苦难也是其中的一部分。当别人享受家人和朋友的陪伴的时候，这是对现状的不满足，使我们继续工作。但是，如果你想要幸福的成就感，那你的任务就会有所不同。这个任务就是找到和谐。我们必须克服无休止的多巴胺能够刺激的诱惑，背弃更多的无尽渴望。如果我们能够将多巴胺和当下分子结合，我们就能够达到这种和谐。每时每刻都充斥着多巴胺，并不是通往最好未来的道路。要激发大脑的全部潜能，需要感官现实和抽象思维的共同作用。当它在巅峰状态下运作的时候，它不仅能够产生快乐和满足，或是财富和知识，还能够产生丰富的感官体验和智慧，而这可以让我们走上一条更为平衡的人生道路。好啦，这期的节目就到这里啦。最后的最后，给你分享一首夏日入侵企划的《回不去的夏天》。我人生当中最难忘的夏天有两个，一个是2016年的贵州支教和第一次意料之外的长途旅行，一个是2022年，也就是今年的抓马不断、奇遇不断的 Gap Summer。所有的难忘呢，都源于意外惊喜、刺激的多巴胺给我带来的快乐。不知道你是否也会有难忘的夏天、难忘的故事？我是瓶子，这里是一瓢，我们下期再见，拜拜。
1: 光交汇的分岔路口，在盲目而又理所当然中选择。再见吧，那些。